0: Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Tocmai am ascultat un fragment dintr-un motet de Vivaldi, nu la In Mundo Pax, că nu există pace adevărată în lumea asta. E o piesă foarte bine aleasă pentru perioada în care trăim, astăzi l am ca invitat pe Mihnea Măruță pentru a discuta o carte de-a însului, de fapt teza sa de doctorat publicat anul trecut, dacă nu mă înșel la Humanitas despre identitatea virtuală, da? despre felul în care noile tehnologii produc anumite transformări, anumite mutații Domnule Măruță, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea și vreau să întâi să vă întreb cum s-a născut ideea acestei teze de doctorat, pentru că v-ați apucat de ea târziu. Ați avut o carieră de jurnalist, mă rog, importantă, ați lucrat în importante instituții de presă din România și cândva pe la... 40 de ani, 40 ceva de ani, v-ați apucat de doctorat. Nu e ceva obișnuit. Și n-ați făcut un doctorat de pură formă, ci chiar este o cercetare extrem de interesantă care aprofundează niște probleme cu care ne confruntăm.
1: Bună ziua, domnule paleologu! Bună ziua și celor care ne ascultă! Mulțumesc tare mult pentru invitația la metope și prima dată îmi cer scuze pentru vocea mea. Sunt pe finalul unei răcel de câteva zile, deci s-ar putea să mai.
0: Bine că e pe final! Bine că e. Pe...
1: S-ar putea să mai întrerup emisia din când în când cu uh, anumite sunete nedorite. Într-adevăr, după cum a spus uh, Doctoratul meu a venit ca o surpriză și pentru mine, l-am început la 47 de ani și uh, a fost o inspirație a profesorului meu, profesor Aurel Codoban, unul dintre cei mai importanți filozofi din România, aș zice și unul dintre puținii gânditori cu adevărat autentici în zona asta din România, care... Într-o seară, la o întâlnire pur amicală, din vorbă în vorbă m-a întrebat nu cumva ai vrea să faci un doctorat în filozofie, uite, eu m-am retras de câțiva ani, dar pentru tine aș mai face o excepție și din vorbă în vorbă s-a materializat acest lucru după câteva luni. Stai puțin, cum i-a venit ideea să vă
0: spun așa ceva, că înseamnă că vă știa și că intuia că îndreptați într-o anumită, într-o anumită direcție, că nu stau să întreb, să sugerez lucruri de astea ori și cui.
1: Ne știam pentru că am fusese și coordonatorul lucrării de licență în 1997, dar nu ne mai întâlnisem de câțiva ani și această întâlnire era oarecum o întâmplare ieșită din comun. Eram la o terasă împreună cu profesorul Codoban și cu fiul lui și povesteam despre cărți în principiu și la un moment dat mi-a zis ceva de genul, îmi place de tine, nu vrei să faci un doctorat uh, în filozofie. Vorbeam, dacă mi-aduc aminte și mai concret, despre Culianu, că era una dintre pasiunile și interesele noastre comune uh, opera lui Ioan Petru Culianu. Și ca să scurtez răspunsul s-a întâmplat acest doctorat, dar uh, s-a întâmplat și aici uh, într-un mod uh, ieșit din comun în sensul că în primii ani n-am fost foarte serios, am scris referatele care erau necesare, dar eu eram jurnalist, lucram zi de zi la presoan și nu m-am ținut de treabă pe cât de serios uh, trebuia. A fost nevoie și într-un fel aici e miracolul ca și cum cineva știe mai bine decât tine ce ai nevoie în viață. A fost nevoie să-mi dau demisia ca să mă pot apuca serios de munca de documentare și de scris la doctorat și abia după ce mi-am dat demisia am avut timp suficient să realizez ceea ce a devenit această teză de doctorat și cartea despre care vom vorbi. Referitor la idee, Vă mărturisesc că răspunsul cel mai sincer este că am vrut să scriu nu doar o teză de doctorat, ci o carte care să fie folositoare și aici cred că a contat foarte mult formația mea de jurnalist în sensul că mintea unui jurnalist e construită pentru a elimina în fiecare zi ce nu e suficient de interesant și a găsi ceea ce noi numim care subiect. Și mi s-a părut că felul în care sunt influențați copiii mei de rețelele de socializare și, în general, generația lor, a celor născuți în această lume foarte digitalizată, este o întrebare la care e foarte important să încercăm să răspundem.
0: De ce doar ei și nu noi? Că și noi suntem în această lume, suntem prinși și noi în ea.
1: E adevărat, dar mi se pare că în cazul lor influența este mult mai puternică și e ca și cum noi oarecum avem un soi de altă formare. Deci suntem formați într-o lume analogică, Sunt formați într-o lume a textului scris și a paginii de hârtie, în timp ce ei se nasc deja, mai ales cei născuți după 2010, să zicem, se nasc deja într-o lume în care este absolut firesc ba chiar este imperativ să-ți creezi ceea ce în carte am numit un EU virtual, adică o dublură în rețea. Da,
0: bine, haideți să rezumăm uh, teza cărții și după aia să vedem câteva puncte, că am evident niște întrebări precise. Uh, care este teza principală a cărții? Da? Această formarea unui eu virtual, a unei identități virtuale.
1: Da, raționamentul din carte e construit, să zicem, ca să simplific lucrurile, e construit pe trei niveluri. Nivelul 1 sunt eu, omul din realitate. Nivelul 2 este ceea ce creez în rețea și ceea ce am numit un eu virtual, adică totalitatea reprezentărilor mele din rețea, totalitatea intervențiilor mele din uh, social media, că postez, că creez evenimente, că dau like la alții, că dau share sau comment sau așa mai departe. Deci acest puzzle de imagini pe care le creez în uh, rețeală am numit eu virtual, iar nivelul 3, cel mai misterios și cel mai interesant după părerea mea este interpretarea pe care urmăritorii mei o dau acestui eu virtual, interpretare imposibil de aflat și pe care eu am numit-o identitate virtuală. Iar una dintre tezele cărții este că această identitate virtuală, chiar dacă este imposibil de aflat pentru că este intersecția interpretărilor din mințile celor care mă urmăresc, produce efecte reale asupra fiecăruia dintre noi, cei care suntem activi în rețea, în sensul că ajungem să ne modificăm în funcție de acest personaj pe care îl creăm în mințile celorlalți.
0: Cu alte cuvinte, e un efect de bumerang. Corect. Deci eu creez un eu virtual, euul virtual apoi este reflectat în această identitate virtuală.
1: Care... Prin interpretare devine o identitate virtuală a mea din mințile celorlalți, iar ei dând un feedback, feedback care de multe ori nu este cel pe care mi-l doresc, se repercutează asupra felului în care eu mă voi uh, uh, manifesta în viitor în aceeași rețetă. Și O să dau un exemplu foarte simplu, și anume, de ce pe mulți dintre noi, sau poate chiar pe toți, ne deranjează din mii de comentarii favorabile doar acel unic comentariu nefavorabil sau care este chiar al unui hater, să zic. am întrebat acest lucru și răspunsul ar fi pentru că, dacă păstrăm conceptele pe care le-am propus deja, pentru că mereu ne dăm seama că identitatea noastră virtuală nu este aceeași cu eu virtual, pentru că eu virtual l-am creat să fie mai grozav decât noi, să fie seducător și să ne aducă cât mai multe beneficii, dar răspunsurile nefavorabile de obicei ne fac să ne dăm mereu seama că eu virtual este diferit de identitatea virtuală și atunci încercăm mereu să ne modificăm manifestarea în rețea. Poate ca să-i partea bună în într-o anumită
0: măsură, pentru că uneori feedback pozitiv ne încurajează să mergem pe o cale proastă. Cunosc exemple, nu pot să mă pronunț în privința mea, dar văd oameni care, pentru că primesc feedback pozitiv, like-uri, comentarii pozitive, inimioare, tot ce vreți, la postări din ce în ce mai radicale. Și există un proces de radicalizare, prin feedback pozitiv. Da? Și sunt unii oameni cu care nu mai poți să vorbești deloc. Sunt alienați de-a dreptul de feedback-ul pozitiv.
1: Și a... da, da, și își spun că aceste comentarii nu fac decât să le confirme părerile. Deci și feedback pozitiv și feedback-ul negativ ne modifică manifestarea în rețea, ne modifică ceea ce am numit EU virtual. Ceea ce înseamnă că, într-un fel, personajul pe care l-am creat în mințile celorlalți intră în competiție cu personalitatea noastră reală și uneori tinde chiar să o înlocuiască. Ce, și ce am preluat un termen din teoria literaturii și aici... Uh, Aș fi curios cum vi s-a părut această metodă. Un termen care se numește, o figură de stil care se numește antimetalepsă și care se referă la tentativa personajului de a ieși din poveste, a ficțiunii de a pătrunde în realitate și cel mai bun exemplu pe care l-am putut da și în carte este ce s-a întâmplat în Ucraina, ca să ajungem și în zona politică, ce s-a întâmplat în Ucraina, în momentul în care Zelenski a fost președinte, a fost că timp de câțiva ani el a creat în mințile populației prin intermediul serialului pe care îl producea imaginea și personajul acestui om simplu, incoruptibil, care va stârpi corupția dacă ajunge președinte. Iar personajul din serialul, slujitorul poporului pe care îl juca Zelenski, a ajuns să și candideze într-un fel și să fie ales cu 73% dintre voturile ucrainenilor. Și mie asta mi s-a părut exemplul cel mai bun de antimetalepsă care se transformă în realitate. În sensul că personajul creat de Zelenski în mințile populației a ajuns pentru că, de fapt, eu cred că personajul a fost votat și abia după aceea l-au descoperit pe adevăratul uh, om din spatele personajului.
0: Trebuie să luăm o scurtă pu- uh, pauză publicitară și apoi revenim. Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Mihnea păruță și vorbim despre cartea sa, teza sa de doctorat, Identitatea Virtuală. Și vorbează de acest procedeu literar antimetalepsă, sună destul de impresionant, complicat, complicat, dar de fapt e destul de simplu când se blurează frontiera dintre realitate și ficțiune. De fapt despre asta este vorba. Și metalepsa și antimetalepsa trimit la pierderea liniei de demarcație între real și ficțiune și asta spuneți dumneavoastră se întâmplă cu social media. Dar aș vrea să abordăm și un alt aspect. E un loc comun să vorbim despre narcisism. Felul în care rețelele sociale hrănesc narcisismul. Este cât se poate de evident. Nu nu e atât de complicat. Se vede de la o poștă, la fel cum se vede de la o poștă și fenomenul de adicție. Iar fiind vorba de o adicție, E, mecanismul e același ca, ca la orice adicție, e, dopamină în plus, e, reacție la stimuli. Bon. Și ai această combinație da, între narcisism și e, adicție, da, un fel de adicție la narcisism în care narcisismul și adicția se hrănesc e, reciproc. Asta e, cred că e, suntem toți de acord, însă cartea dumneavoastră aduce precizări. Ne arată cum anume funcționează acest narcisism Pentru că de fapt este un narcisism legat de un eu virtual Nu este euul real propus ca obiect de adorație da, pentru mine Dar nu, nu sunt eu care mi-ador euul real Ci e vorba de un eu virtual propus celorlalți Și avem efectul de bumerang în care... Real este, de fapt, victima. De aceea mi se pare foarte interesantă cartea dumneavoastră, pentru că ne arată că nu e vorba doar de narcisism, punct. Ne arată cum funcționează această fabrică de narcisism care e, mă rog, Facebook-ul și alte lucruri de genul ăsta, da, mă rog. TikTok, etc. etc. Da? E vorba de analiza mecanismelor narcisismului. În asta mi se pare că, într-adevăr, cartea dumneavoastră este extraordinară.
1: Da, aici am încercat să înțeleg și mă bucur că ați făcut această uh, precizare. Am încercat să deosebesc ceea ce ne seduce de ceea ce ne creează dependență. Că, pentru că mi se pare că mecanismele de seducție sunt una, iar dependența este ceea ce a zis care e valabil în cazul tuturor uh, fenomenelor de dependență și anume secreția de dopamină din creier. Dar m a întrebat din punct de vedere filozofic care sunt mecanismele prin care suntem uh, seduși în rețea, ce se întâmplă de ne întoarcem uh, în fiecare zi și petrecem atâtea ore mai ales uh, când suntem născuți în această lume și uh, Aici aș vrea să fac o o, precizare interesantă, și anume, ceea ce este o premieră în istoria oamenilor este că pentru prima dată noi nu ne mai întâlnim corporal cu celălalt. Deci social media vine cu această ofertă în care întâlnirea dintre două persoane reale se petrece doar prin intermediul unui ecran. Și atunci, pentru că totul se petrece prin intermediul ecranului, eu nu mai pot să îl seduc, să îl atrag pe celălalt, decât prin intermediul dublurii mele din rețea, adică ceea ce am numit eu virtual. Și atunci pe el îl creez ca să fie cât mai seducător. În el investesc tot felul de atribute, Și de aceea mă modific în continuu, pentru că îmi dau seama din reacțiile pe care le primesc din ceilalți, când eu, meu virtual, nu e atât de seducător pe cât l-aș dori. Și atunci, una dintre ideile pe care le propun în această carte este că pe măsură ce trece timpul și îmi dau seama că eu, meu virtual, are succes și îmi crește numărul de urmăritori, într-un fel, mă îndrăgostesc eu, omul real, de eu meu virtual. Adică ceea ce se întâmplă, de exemplu, în mitul lui Pygmalion. De aceea fac în carte această asociere dintre Narcis și Pigmalion, pentru că eu, omul real, îndrăgostindu-mă de dublura mea din rețea pe care o văd, care are succes și mi aduce tot mai mulți followeri. Înseamnă că mă îndrăgostesc pe de o parte de imaginea mea ca în mitul lui Narcis, iar pe de altă parte mă îndrăgostesc de creația mea ca în mitul lui Pygmalion. Și atunci în mintea mea s-a produs această întrebare. Oare dacă aș căuta elementele comune ale celor două mituri, nu cumva aș afla ceva interesant despre relația noastră cu social media? Din moment ce, încă o dată, mă de ceea ce este pe de o parte imaginea mea și pe de altă parte creația mea. Și uh, am căutat aceste elemente comune, recitesc împreună cu cititorii cele două mituri și două dintre elementele comune pe care le-aș uh, propune și ascultătorilor de la Gherila sunt acestea. Unu, posibilitatea de înlocuire a realității, adică dintr-o dată mediul virtual ni se pare mult mai interesant decât realitatea și doi posibilitatea de a ne împlini în mediul virtual dorințe pe care ni le reprimăm în realitate pe care ni le refulăm cum ar zice Freud și atunci a emit această propunere această idee care mi-ar plăcea să devină subiect de dezbatere dacă s-ar putea nu cumva social media devine un mediu mai erotic decât realitatea. Prin erotism, înțelegând tot ce înseamnă dorință, nu neapărat sex. Pentru că există această confuzie, dacă vorbim despre erotism, lumea se gândește în secunda a doua la sex. Dar folosesc conceptul de erotism în sensul lui, să zicem, de la Culianu, dacă tot l-am amintit, și anume... Eros înseamnă tot ceea ce uh, se referă la dorință, chiar în sens magic, de stârnirea dorinței. În cazul ăsta avem o deturare a
0: dorinței de la realitate.
1: E adevărat. Deci, aici e un element foarte interesant și am constatat asta din discuțiile și cu elevii și cu studenții uh, mei de la jurnalism. Ei confirmă faptul că în rețea poți deveni interesant și atrăgător, inclusiv pe baza defectelor tale. Ceea ce este o modificare, trebuie să recunoaștem, foarte interesantă. În sensul că pot să fiu cu probleme fizice, sau pot să fiu depresiv, sau pot să fiu singuratic, timid, anxios, să mă simt neîmplinit și voi găsi în rețea Măcar un grup, dacă nu un grup foarte mare, de oameni în care voi simți că mă regăsesc și că ei au aceleași probleme la fel ca mine. Și aici se creează această tentație de a te refugia în virtual pentru că ți se pare că familia și prietenii nu te înțeleg. Familia și prietenii nu te înțeleg și atunci îți cauți în virtual oameni cu aceleași probleme și cu aceleași nefericiri ca și ale tale și atunci crește numărul orelor pe care le petreci acolo, ba chiar ajungi să-ți imaginezi că acolo vei fi mai împlinit și vei fi mai înțeles de către ceilalți. Ceea ce e o ispită foarte puternică, pentru că e o formă de nihilism, după părerea mea. În sensul că ajungem să credem
0: de ce? Dacă găsesc în felul ăsta oameni care simt ca mine, gândesc ca
1: mine, de ce ar fi un rău lucru? Pentru că ajung să uh, nu mai înfrunt realitatea, ceea ce, într-un fel, cred că ar fi uh, obligatoriu pe fie, pentru fiecare dintre noi. În sensul de a îmi asuma lucrurile bune și rele cu care mă confrunt în viața de zi cu zi și a mi-a sumat să ies în realitate și să uh, îmi înving spaimele, ca să zic așa, fără ajutorul mediului virtual. Deci dacă mediul virtual mă acaparează din ce în ce mai tare, e ca și cum eu îmi uh, refulez spaimele și anxietățile și așa mai departe, le trec într-un plan secundar și mă mint pe mine că voi reuși să fiu mai fericit sau mai uh, acceptat, pentru că așa aceasta e o discuție pe care trebuie să o purtăm, cred, la nivel social, unul dintre conceptele cele mai vehiculate de către generația copiilor și a nepoților noștri este acesta, validare. Deci a devenit o presiune uriașă pentru ei să fie validați Și unde să fie validați în rețea? E mai important pentru ei să fie validați de către niște necunoscuți care le-au dat follow pe Instagram decât să ia valori din mediul în care trăiesc în realitate. Și aici m-aș gândi la faptul că se produce o coliziune între, inclusiv la nivelul național al problemei. Mă refer la faptul că Oricare dintre noi crește într-un anumit etos, cu anumite valori comunitare, religioase, filozofice, de bine și rău până la urmă. Ori dacă tu nu mai îți iei valorile din mediul în care ai crescut, din potrivă ți se pare că valorile mai interesante și care îți oferă validare sunt undeva în necunoscutul care este mediul virtual, este clar că se produce o coliziune sau o îndepărtare a minții tale de realitatea în care trăiești. Și am asistat zilele trecute, de exemplu, la dezbaterea cu privire la o potențială nevoie de a muri pentru țară. Știți, discuția: ce s a întâmplat dacă am fi chemat să ne rolăm și să trebuiască să luptăm? Ori eu cred că social media și mediul virtual în general, pentru că oferă o conectare la planeta întreagă, amenință ceea ce numim etos național, amenință ceea ce numim uh, stabilizarea unor valori comunitare și a unei conectări la, uh, la mediul înconjurător, pur și simplu. La mediul înconjurător în general, dar aici particularizăm pe... Uh, Totuși, cred că ar trebui să ne întrebăm ce facem cu această țară, de ce avem o țară și vorba celor de la cațavenci? ce facem cu ea.
0: Da, mă rog, dincolo de uh, națiune în ansamblu ei, că este vorba și de uh, vecinătate, de cei din jurul nostru, familie, uh, mă rog, concitadinii sau... Problema înțeleg că este un un fel de vampirizare a comunităților.
1: Aș zice altfel. Am citit săptămâna trecută, au făcut cei de la Universitatea Stanford un studiu referitor la influența acestui mediu asupra minților de copii și de adolescenți. Și ei au mers mai departe și au studiat ce se petrece cu mințile lor În cazul imersiunii virtuale Adică ceea ce oferă, de exemplu, noi ochelari de realitate virtuală Ai firmei Apple Și una dintre concluzii, și mi s-a părut foarte interesant Este că se produce un soi de detașare emoțională Adică e ca și cum cel care se scufundă în virtual Rupe legăturile nu doar fizice cu faptul că se află într-un loc anume și că sunt oameni în jurul lui, ci rupe și legăturile emoționale sau se uh, atenuează să zicem legăturile emoționale cu cei din jurul lui e ca și cum nu mai simte apropierea e ca și cum se produce un soi de aș numi o abulie sau anestezie. Au anestezierea simțurilor. Și aici se naște o altă rămurică foarte interesantă. De ce tot mai mulți din generațiile acestea simt nevoia să se taie? Sau să se drogheze Sau să se uh, participe la lucruri aflate la extreme de tip violență? Pentru că e firesc. Își doresc totuși, se produce o contrareacție. Își doresc să simtă emoție. Își doresc să simtă Corpus cere drepturile, ca să zic așa. Deci, această... este interesant. Nu știu dacă ne ascultă.
0: Acum avem la Casa Paleologu un pe cineva care ține cursuri de filozofie pentru adolescenți, în special, pentru liceeni, și e profesoară într-un liceu de lângă Paris. Un liceu foarte bun, de minte, unul dintre cele mai bune din Franța. Și la unul dintre cursurile ei. Ea vorbea, nu știu despre Nice, despre nu știu ce vorbea și uh, a văzut că uh, niște fete în clasă plângeau. Și plângeau pentru că un băiat, în mai în spate, în uh, ultimele rânduri ale clasei se tăia cu un cuțit. Și a fost absolut uh, uluită. Nu, nu se pregătise de așa ceva, era, a fost pur și simplu bulversată. Nu înțelegea ce e cu așa ceva, ce, cum, cum să se taie la oră uh, cu cuțitul în plus, într-un liceu foarte bun. Deci asta cumva, iertați-mă că am făcut această paranteză, dar nu m-am putut împiedica să o problemă aduc aminte de acest fenomen, că înțeleg de la dumneavoastră că e mai larg răspândit decât credeam și decât știa o problemă de
1: care se vorbește foarte puțin în spațiu public și anume nevoia acestor copii, adolescenți, acestei generații de a simți Nevoia de a simți emoție, nevoia de a simți uh, inclusiv durere. Și întrebarea fundamentală este de ce ajung să aibă această nevoie? Ce anume din felul în care au crescut le uh, atenuează simțurile, le atenuează emoțiile, le... Înseamnă că uh, gestul acelui băiat
0: e poate chiar un fel de a încerca să regăsească o formă de sănătate.
1: Da, eu aș zice că e o conectare la realitate într-un fel. Adică marea bătălie, după părerea mea, este aceasta între mintea care ar vrea să se refugieze în virtual pentru că acolo e mai puțină durere vorba slujbei unde durerea și Nevoile totuși corporale, pentru că până una alta suntem niște uh, suflete care trăiesc în niște corpuri, adică până nu se produce această desprindere, ceea ce pare că se va întâmpla în următorii zeci de ani, corpul își cere drepturile, simțurile își cer drepturile, și anume în continuare suntem niște ființe combinate, să zicem așa, adică Și emoție, și rațiune, și corp, și spirit, și așa mai departe. Deci, refugiul virtual naște, iscă o sumedenie de întrebări la care încă nu avem răspuns, dar despre care, după părerea mea, ar trebui să vorbim mult mai des. Da. Încă o dată, unul dintre
0: aspectele cele mai importante din cartea dumneavoastră mi se pare mecanismul acestui nou tip de narcisism. E... Asta mi se pare esențial pentru că analizează mecanismele, nu e vorba doar de o afirmație globală despre cum este hrănit narcisismul de rețelele sociale. Și al doilea aspect, cred, esențial în cartea dumneavoastră este o reflecție asupra unei forme de nihilism. Uh, și aș vrea să insistăm uh, pe această chestiune că e o temă filozofică enormă. Da? Evident ne gândim cu toții la Nice, la noțiunea de nihilism uh, în uh, filozofia niceană și ce descrieți dumneavoastră, ce analizați dumneavoastră merge foarte mult în acest sens. Da? Ca un fel de negare a realității prin fuga în Virtual. Nu, nu fuga în lumea ideilor, așa cum spunea Nietzsche, dar într-o o lume din spatele lumii reale. De data asta este fuga într-o lume virtuală. Poate chiar e mai radicală forma aceasta de nihilism.
1: Da, mă bucur că ați deschis și tema asta. Aici, ca să facem o mică introducere, știu că nu mai avem puțin timp, dar ca să fie limpede de ce se întâmplă, am folosit ideile unui filozof francez care se numește Bernard Stigler și care a murit, din păcate, acum câțiva ani în timpul pandemiei de COVID și care fusese discipola lui Derrida. Deci Bernard Stigler este unul dintre numele importante ale fenomenologiei din Franța secolului 20 și 21 și el are această idee într-o carte apărută în 2016, Don la disruption se numește cartea, în care zice că multitudinea de propuneri și sugestii de viață care ne vin dinspre rețelele de socializare, faptul că în continuu vedem la cei cu care suntem prieteni sau pe care îi urmărim, ce să mâncăm, ce să bem, unde să mergem, ce filme să vedem, ce cărți să trăim, în ce locuri să călătorim și așa mai departe, creează un soi de bombardament asupra conștiinței noastre și creează, bineînțeles, dorința ca și noi să trăim acele lucruri. Dar pentru că avem vieți limitate și nu putem să bifăm toate acele căsuțe, se creează ceea ce stigler numește sentimentul că ești lăsat în urmă. Adică se creează un soi de decalaj între mintea ta și rețea. Și e, uh, varianta extremă a acestui sentiment este sentimentul că nu mai există pentru ceilalți. De aceea, uneori, ai senzația că trebuie să tot intervii în rețea, să postezi, să fii acolo, pentru că, zice Stigler, ai sentimentul că nu mai există pentru ceilalți. Foarte interesant mi s-a părut asta. Pe baza acestui sentiment că ești lăsat în urmă, ba chiar nu mai există pentru ceilalți, am cuplat acest lucru cu ideea nihilismului. Și anume, dacă ajung să cred că realitatea în care trăiesc este rea și mă face nefericit, iar peste această... peste acest sentiment se mai adaugă și sentimentul că sunt lăsat în urmă și că nici cum nu reușesc să ajung rețeaua și multitudinea de variante pe care mi le propune și mereu sunt cel care este la coada căruței, ca să zic așa, atunci voi considera în mod inconștient că soluția pentru toate aceste rele este refugiu în mediu virtual. Deci se creează un soi de competiție între realitate și virtualitate. Din moment ce realitatea este rea și eu nu am cum să fiu fericit în realitate, mă scufund în virtualitate și uh, spuneți că vreți să Asta înseamnă că scufundarea în, în uh, virtual, de fapt,
0: uh, întărește nemulțumirea față de realitate.
1: Da, aș zice că o uh, potențează.
0: Uh-huh.
1: Potențează. O amplifică, sigur că da. O amplifică nemulțumirea față de realitate, dar uh, ideea este că de aici se nasc o seamă de uh, consecințe sociopolitice, după părerea mea. Și dacă mai avem timp să vorbim uh, măcar despre una dintre ele care Hai, mi se Avem pare...
0: timp pentru mai multe, e foarte important. Este esențial. Consecințele sunt importante.
1: Uh, M-am întrebat, vă mărturisesc, m-am întrebat după apariția cărții dacă există vreo legătură cauzală între uh, expansiunea rețelelor de socializare și expansiunea a ceea ce numim curentul suveranist-populist din Europa Occidentală, din Europa în general și din Statele Unite. Și... Nu aș vrea să trag o concluzie, dar aș vrea să lansez această întrebare și sunt foarte curios care este și poziția dumneavoastră. Uh, din moment ce rețelele de socializare întrețin acest sentiment că ești lăsat în urmă, adică stimulează în mințile a milioane și milioane de oameni sentiment resentimentul. Adică faptul că ei sunt, deși rețelele le le propună comunicarea și să fie împreună, de fapt ele nu fac decât să însingureze și să lărgească falile acestea dintre oameni și comunitățile în care trăiesc. Adăugând peste această idee faptul că, așa cum zice Hannah Arendt, orice totalitarism se hrănește din numărul celor oamenilor masă, cum îi numește ea, adică oameni cu resentimente, care se simt singuri, care nu au împliniri în viața personală și care abia așteaptă să existe o cauză sau un lider carismatic în slujba căruia să se înroleze, nu cumva întreb. Expansiunea rețelelor hrănește expansiunea suveranismului.
0: Nu știu dacă neapărat a suveranismului, dar e vorba de un anumit tip de populism. Fie că e de dreapta, fie că e de stânga, pentru că există populism de dreapta și populism de stânga. Sigur că populismul de dreapta e ceva mai... Vizibil în societățile occidentale, dar există la fel de bine și populism de stânga, după mine, la fel de uh, periculos. Uh, da, formule uh, autoritare, simpliste uh, și uh, tot acest val uh, populist, în mod evident, se hrănește din resentiment, din ură, uh, din invidie. Și din sentimentul uh, că nu ești înțeles decât exact. Că... Bun, acum Bun. Eu nu aș merge până la a spune că rețelele de socializare sunt devine sau că ele ar fi cauza. Există și alte cauze, cauze obiective, de ordin economic, de pildă. Da, într-adevăr, trecem printr-o perioadă mă rog, mult mai problematică din punct de vedere economic. da Este o criză... A economică, da, care afectează categorii largi de populație? Evident că da. Nu se pune uh, nicio întrebare în plus în privința asta. Evident că uh, largi categorii de populație au pierdut în puterea lor de cumpărare. Vedem asta în Franța, în Germania, în Marea Britanie, în America, e clar. Dar ce spuneți dumneavoastră? Este esențial. Uh, e, și uh, bănuiesc că răspunsul dumneavoastră tot da era. Așa cum este și răspunsul meu. În plus de asta, există o, o anumită retorică specifică rețelelor de socializare. O retorică a negativității, a afectelor negative. Se vinde mult mai bine o postare agresivă, vehementă sau violentă decât una pașnică. E o realitate, vedem acest lucru. Și atunci, într-adevăr, se produce o interacțiune între aceste elemente care duce la ce spuneți dumneavoastră. Da, clar, cred că numai pentru nimeni nu se crede acum că rețelele de socializare, pe lângă o serie de beneficii incontestabile, au și aceste consecințe pe plan
1: politic, social și politic. Da. Ce aș vrea să adaug este, apropo de acest om care se singurează, aș vrea să vă gândiți foarte mult la ideea asta de pentru că există un soi de dispreț față de cei care se duc în această zonă și aceasta mi se pare una dintre cele mai mari greșeli. Eu sigur cred că, că... Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară, pentru
0: că problema pe care ați ridicat-o este, după mine, esențială. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Mihnea Măruță, autor al unei cărți excelente, Identitatea Virtuală, a apărut anul trecut la uh, editura Humanitas. Și puneați înainte de pauză o întrebare foarte importantă și scuze că a trebuit să vă întrerup pentru a face loc uh, publicității. Uh, o întrebare despre uh, cum sunt gradul de însingurare pe care îl poate produce consumul excesiv în materie de rețele de socializare și cum ne raportăm la cei care cad în această ispită, bun... Probabil și noi mai cădem uneori în această ispită. Adică, care nivelul de îngăduință în fond pe care trebuie să-l avem? Cum tratăm această însingurare, care este o problemă esențială?
1: Da, mie mi se pare că s-a creat acest, acest sentiment de a-i disprețui pe cei care se radicalizează și am, ne întrebăm tot mai puțin de ce o treime din populație sau poate chiar mai mult înspre o jumătate dintre noi se radicalizează și au nevoie și se îndreaptă înspre zone inclusiv electorale radicale. Și una dintre explicațiile mele este exact această însingurare și anume nu mai vorbește nimeni cu acești oameni. Aș da, începând de la contraexemplul președintelui, eu nu înțeleg cum e posibil ca într-o țară aflată în Uniunea Europeană să nu apară principale lideri ai țării și să le explice oamenilor care este contextul geopolitic în care ne aflăm. Permanent, măcar o dată pe săptămână, cineva din conducerea țării, ar trebui să apară și să explice. Uitați, suntem aici, Rusia a făcut asta, China a făcut asta, Statele Unite sunt în poziția tare. noi pentru că suntem aici ar trebui să așa și așa, așa mai departe. Mi se pare că din cauza acestei absențe a unei explicații, oamenii își caută reperele, în special în mediul online, și nu întâmplător... Uh, Partidele care sunt în ascensiune în toată Europa își găsesc uh, adepții, în special datorită faptului că comunică cu ei în mediul online prin postări de tip uh, TikTok, în sensul că se filmează și vorbesc cu oamenii. Acești oameni, tocmai pentru că se simt singuri și nu înțeleg lumea în care trăiesc, au o tendință de a respinge viteza cu care se întâmplă lucrurile și ceața în care se întâmplă lucrurile. Pentru că toți trebuie să recunoaștem că lucrurile, din punct de vedere tehnologic, se întâmplă extrem de rapid și nu putem face față acestui ritm și, doi la mână, din punct de vedere politic, lucrurile sunt atât de complicate încât nici măcar politicienii înșiși nu le înțeleg, dar mite populația care își vede de viața ei. Și atunci, în lipsa acestui dialog și acestui contact cu oamenii care cât de cât sunt în miezul lucrurilor, oamenii continuă să-și caute explicații și le găsesc uneori în zona ficțiunilor. Cum zice Hannah Arendt, orice ideologie la început este o idee simplă de tip fictiv. Care este uh, noua ideologie de tip fictiv la care mă refer în finalul cărții? Că vei fi mai fericit dacă te refugiezi în mediul virtual. Că respingând realitatea, de exemplu, prin ochelarii de realitate virtuală, vei uita de toate problemele și te vei putea bucura în liniște de plăcerile tale. Da, asta
0: e o concluzie, exact, e la sfârșitul cărții și e, întărește acea idee de nihilism de care e, vorbeam mai devreme, mă rog, și... Consecințe uh, Politice Acum să ne înțelegem Noi nu suntem uh, niciunul dintre noi uh, Niște uh, boșoroși a mari Care uh, să spună cât de rău am ajuns uh, Evident că sunt beneficii Extraordinare da? Când uh, uh, poți vizita De pildă unele uh, situri arheologice Cu ochelari De vir- uh, realitate virtuală da? Și poți recompune felul în care arătau nu știu, băile lui Dioclețian sau băile lui Caracala sau mai știu eu ce altă minunăție pe care o putem vizita. Este minunat, e fără îndoială minunat. La fel și rețelele sociale au avantajele lor. Dar există aceste riscuri despre care vorbiți și foarte important în cartea dumneavoastră este nivelul de detalii. De uh, precizie în analiza mecanismelor. Ca, așa, multă lume spune câte ceva despre mediile, despre uh, social media. Uh, dumneavoastră spuneți lucruri precise da, despre problema frontierei între realitate și ficțiune antimetalepsa, ca să folosesc acest termen savant Apoi nivelurile eu ului nivel, uh, diferitele niveluri ale euului, euul real, euul virtual, identitatea virtuală Toate lucrurile astea sunt foarte precise și uh, este, uh, într-adevăr, extrem de instructiv Ca să le uh, găsim într-o carte coerentă și bine construită Mulțumesc! Păi, cu această concluzie aș fi vrut să termin cu ceva spus de dumneavoastră, dar acum terminăm cu un elogiu pe care l-am făcut cărții dumneavoastră, pe care am citit-o cu mare interes. Am citit-o de când am vorbit de săptămâna trecută până acum. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și dau tuturor întâlnire, tot așa, săptămâna viitoare, la ora a două, la Metope.